0: フードテック革命世界700兆円の新産業食の進化と再定義田中弘ほか、日経 BP 社チャプター4代替プロテインの衝撃代替プロテイン活況の背景にある問いではなぜ代替プロテイン市場はここまでの盛り上がりを見せているのかその出発点にあるのはこのシンプルな問いだ。どうやって世界100億人の胃袋を満たすのか。2050年、そう遠くない将来に、世界人口は19年の77億人から急増し、97億人に達するという国際連合の予測がある。世界の人口が爆発していく中で、現状のままの食料、特にプロテイン生産体制では持たないという、強い危機感があるもちろん世界の人口はこれから減っていくと予測する研究者もいるしかし貧困層の割合が減り中間層が増えれば肉の消費量はアップする経済成長していく限りたとえ人口が減っても肉の消費量は増え続けるということだその前提として欧米と中国では主要なプロテイン供給源は食肉である。そして現在の食肉供給を支えている畜産の実態は数多くの問題を抱えている。今後の人口増、肉食が増える中間所得層に伴う需要の増加に対してこれ以上供給を増やすことは難しい。ないしはリスクがあるとされているのだ。一体どういうことか。畜産と聞いて広大な牧場でのんびりと草を食べる牛を想像する方も多いと思うが、実態はそうではない。世界的に見れば農地の面積をこれ以上増やせない中、狭い養鶏、養豚場内で鳥や豚たちはひしめき合うような形で育てられている。米国で特に指摘されているのが、できるだけ早く食肉として出荷できるよう、抗生物質やビタミン剤を使って、自然界にはあり得ないスピードで体を大きく育てる。あるいは品種改良されていることだ。牛は本来草食動物であるにもかかわらず、飼料として多く使われているのは穀物のトウモロコシだ。これは安価で入手しやすい体が、牛の体には負担がかかっていると指摘する声もある。1957年当時、鳥は負荷から57日目は 905g だったのに対し、2005年では同じ57日目で 4,202g にまで成長するという。細胞農業の研究機関であるニューハーベストの CEO である医者デイター氏は、鳥は5週目で食肉処理されなければならない。なぜならその後自らの足で立てなくなるほど肥大化するからだ。つまり私たちは生物学上の限界まで家畜を品種改良してしまったと述べている。
1: こうしたかなり無理のある畜産のあり方は感染症を発生させるリスクもはらむ。これまでも豚熱や鳥インンフルエンザといったた感染症が発生してきた新型コロナウイルスに関して畜産との関係は明らかになっていないものの無理のある家畜の飼育は危険なのではないかと指摘する専門家の声もあるこのようなリスクを冒しながら畜産を工業化してきても今後の人口増に対して十分な食肉を供給できないことが予測されているのだ。こうした家畜の育てられ方は動物の命を育み自然に感謝してそれをいただくという倫理に反すると動物愛護の観点からも批判が集まっているさらにどれほど早く育てようと品種改良をしても動物である以上育てるためには飼料水空調管理など膨大なエネルギーを必要とし植物に比べて環境負荷は非常に高い。地球上で暮らす人間全体では、一日に水200億リットル、食料10億トンを消費する。それに対して、地球上にいる家畜としての牛15億トンは、一日に1700億リットルの水、600億トンの食料が必要となる。これだけの食料と水を生み出すには、広大な土地が必要だ。ヴィーガン、完全菜食主義者であれば、一人が生涯を通じて生きるための植物を育てるのに必要な農地は4000平方メートルだという。卵や乳製品を食べるベジタリアンであればその3倍が必要となる。そして、アメリカ人の平均的な肉食の人の場合、その食生活を支えるには、ヴィーガンの実に18倍の農地が必要だという試算がある。当然のことながら、肉を食するたびに、生き物を食肉処理するという行為が必要になる。こうした状況に警告を鳴らしているのは、サピエンス全史の著者である、ユバルノワ・ハラリ氏だ。ポール・シャピロー著、クリーン・ミートに寄せた序文の中に、こう述べている。現在、地球上には、家畜化された豚10億頭、牛15億頭、鶏5000億羽が暮らしている。ライオンが全世界で4万頭、ゾウが50万頭であることを見ると、地球上のほとんどの脊椎動物は家畜である。これまでの技術革新が動物を生き物としてではなく、食肉、牛乳、卵を生産する機械として進化させている。実際、代替プロテインに取り組む多くのスタートアップが自社のミッションとして動物に頼らないプロテイン供給を上げる。Impossible Foods は特にこのミッションを前面に掲げる企業だ。同社はウェブサイト上に Impossible ー,ーをどれだけ食べるとどれだけの温暖化ガス排出量を削減できるかといった計算ツールを用意しているほか、19年の決算資料ならぬインパクトリポートという環境報告を出している。この報告によれば、19年に販売開始したインポッシブルバーガー 2.0 は、1個あたりに換算して、一般的な食肉バーガーと比較して、水の利用量は 87% 削減、土地の利用面積は 96% 削減、温暖化ガスの排出量は 89% 削減を達成したとしている。
0: こうした切実な環境問題がメディアやセレブリティ、環境活動家による啓蒙活動によって、特に Z 世代と呼ばれる若者層、1990年代後半から2000年生まれに大きな影響を与えている。例えば、What's the Health という米国のドキュメンタリー映画では、肉や乳製品の消費による健康への影響に焦点が当てられ、植物由来の食品を摂取するよう呼びかけている。ハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオもカウスピラシーというドキュメンタリーをプロデュースしている。これは畜産が気候変動の大きな要因となっているはずなのに、どの環境系団体も指摘しない矛盾を解き明かしながら、畜産の実態を明らかにするものだ。一見、業界団体からの反発を招きかねない番組が、制作できるのはネットフリックスなどのオンデマンドメディアの存在が実は大きい共感した人が知人などに拡散するため同様の価値観を持った層の間で一気に広まりやすい既存メディアでもジェイミー・オリバー氏やアリス・ウォーター氏などの著名なシェフがゴールデンタイムのテレビ番組に出演したり食育のイベントを開催したりしてサスティナビリティを啓蒙するる活動にも力を入れているまた特に黒人コミュニティに強い影響力を持つ歌手のビヨンセや JG は自らビーガンのライフスタイルについてよく発信しておりレシピサービスアプリミールプランナーも配信するなど積極的だアメリカ調査会社のピューリサーチセンターによる16年の調査で興味深いデータが出ている。16年当時、米国の白人の中で、ビーガンの食習慣を持つ人は 3%。ヒスパニックでは 1% に過ぎなかったが、アフリカ系米国人に限ると 8% もいたのだ。また、世論調査を手掛けるアメリカ、ギャラップが実施した20年の世論調査では、過去1年間に白人の間では、肉の消費量が 10% 減っていたが、白人以外の人種では 31% も減っていた、アメリカ誌、ワシントン・ポストによると、特にアフリカ系米国人の間では、自ら親世代が財政的にも貧しく、安い加工食品に頼る生活から、糖尿病などの生活習慣病を抱える様子を見ており、自らはそうなるまいと、健康に気を使う層が出現しているという。しかし、動物愛護や環境問題は理解できたとしても、肉食、動物性プロテイン中心の食生活から、いきなりビーガンやベジタリアンになるのはハードルが高い。そこで出てきたのが、インポッシブルフーズであり、ビヨンドミートなのだ。これまでにも、ベジタリアン向けのベジバーガーは存在していたが、肉好きの層には全く見向きもされないものだった。ところがついに植物性代替肉が本物の肉と同等あるいはそれを超える価値を提供できる時代が到来し一気に火がついたわけだ
1: 代替肉の進化を5段階で分類ではこれまでの代替肉と今注目を集めている代替肉は一体何が違うのだろうか筆者らは代替肉には5段階のレベルがあると見ているなお、この5段階レベルは、あくまでも肉らしさに近づけるという軸であり、この食品自体の優劣を示すものではない。また、これは肉の場合で表現したが、魚介類や乳製品や卵にしても同様の段階があると考えられる。乳製品や卵には調味料的な役割もあるため、他の食材との整合性も求められるだろう。代替肉レベル1、肉の代用品。特徴、豆腐ハンバーグなど、肉を他のもので置き換えており、味わいからして自分が食べているものが肉ではないことが明確なもの。置き換えた食材自体の体験や価値も重視される。代替肉レベル2、肉もどき。特徴、肉の食感を中心に再現したもの。素材の持つ栄養素や健康的な要素が価値となる。乾燥大豆ミートや生誕、小麦のグルテンを主原料とした食品など。肉っぽさはあるものの、肉の香りなどはせず、乾燥した食材を湯で戻して調理するなど、肉とは異なる体験が残る。大体肉レベル3、肉に近い喫食体験。特徴、ベジバーガーなど、肉の食感だけでなく、味も再現しようとしたもの。ただし、肉の香りはせず、ベジタリアン向け、肉好きの人々を満足させるには至らない。大体肉レベル4、肉と同じ調理から、喫食体験。特徴、インポッシブルフーズやビヨンドミートに代表される植物性代替肉。鮮肉としての状態で販売され、調理すると赤みが茶色く変化し、肉汁とアロマが広がるなど、調理体験まで肉と同じにしているもの。味わいや食感も本物の肉と大きく変わらず、肉好きの人々にとっても満足度が高い。また、調理喫食、いずれにおいても変化は求められない。それでいて環境にいいなど倫理的な満足感も得られる。低カロリーやゼロコレステロールなど機能として肉に勝る部分もあるものの塩分が多いなど健康的な食品とは言えない面がある。代替肉レベル5。肉以上の機能性。特徴。最先端プレレーヤーが目指しているレベル調理・喫食体験が本物の肉と変わらない上肉以上の栄養素や保存性を実現したものもちろん健康的な価値も担保されている状態
0: このように現段階の代替肉はレベル4に位置づけられるが特に理解したいのはレベル1から3までの進化とレベル4には大きな飛躍があるということだ。例えるなら、レコードの時代からカセットテープ、CD、MD へと小型化された段階がレベル3までの進化。それに対してレベル4は、携帯型デジタル音楽プレイヤーの iPod が出てきた時の衝撃に似ている。CD や MD を何枚も持ち歩く手間がなくなり、iPod を携帯すること自体がクールだし、ファッショナブルに見えた。この体験に通話機能や各種アプリの付加価値が加わった iPhone の存在が代替肉で示したレベル5に当たる iPod は音楽好きのツールだが iPhone はユーザーを選ばないインフラのような存在だこのように食材そのものが違う食材食体験へと変わっていく感覚が生まれてくるのかもしれないつまり、現在、代替肉のレベル4にいる世界のスタートアップや大企業が狙っているのは、18年で22億ドル、約2400億円、とも推計される代替プロテイン市場ではなく、もっと大きな市場だ。少なくとも世界の食肉市場、1兆7000億ドル、約184兆8500億円がターゲットであり、その他にも、世界の乳製品市場の7189億ドル、約78兆1440億円、世界の鶏卵市場の1624億ドル、約17兆6530億円といった関連市場がある。この総額約2兆6000億ドル、約278兆円の市場に挑んでいることは、間違いないし、レベル5に到達して、肉以上の機能が備われば、それ以上の市場も存在するかもしれない。また、実は、需要の面からも、これ以上の市場を獲得できる可能性がある。世界では、食肉に制限を設けている宗教があるからだ。宗教の信者に受け入れられるには、摂取可能な食材として認定される必要があるが、例えば、インポッシブルフーズの植物性代替肉は、ユダヤ教の食事規定に従った食品である校舎の認定を受けている。完全植物性だから問題ないというのが認定された理由だ。宗教的な理由で肉が食べられない人たちにとって、代替肉は新しい食材になる可能性を秘めているのだ
1: 。2、代替肉の先端プレイヤーが成功した理由。ここからは代替プロテインの注目すべきトッププレイヤーの成功の鍵を見ていこう。先ほど紹介したように、世界の代替プロテイン市場は22億ドル、約2400億円と言われ、牛、豚、鶏など、家畜以外の手段でプロテインを摂取するために開発された食品の市場がこれに該当する。肉以外にも、魚、牛乳を使わないヨーグルトや、卵を使わないマヨネーズなど、様々な食品が開発されている。原料、製造手法の視点から代表的なカテゴリーを見ると、植物性プロテイン、マイコプロテイン、市場菌、昆虫食、培養肉、微生物、発酵の5つが挙げられる。他にも最近では二酸化炭素をプロテインに変える微生物を利用して代替肉を生産するアメリカスタートアップキバーディによるエアープロテインなど新技術の開発が進んでいる。まずはこの代表的なカテゴリーについて説明していく。一植物性プロテイン。植物由来の代替肉とはその名の通り野菜や果物、豆、ナッツ、種子といった植物性原料から取り出されるもの。原材料になじみがあることから生活者の抵抗感は少ない。原料として多く使われているのは大豆、小麦、エンドウ豆などだ。代替肉スタートアップの代表格であるインポッシブルフーズやビヨンドミートはいずれも植物性プロテインを使っている。近年、より理想的な肉や乳製品、卵の喫食体験に近づけるため、新しい植物素材の発掘も進んでいる。例えば、アフリカ原産の果実であるアキーや、東南アジアでよく食べられるジャックフルーツを用いるスタートアップもある。また、イスラエルのスタートアップ、リディファインミート、3D フードプリンターを使って植物性代替肉を生産する技術を開発中だ。2、マイコプロテイン。マイコプロテインとは土壌から得られる市状菌を培養し、加工したものである。欧州では30年以上前から流通しているクオーンがその代表的な商品、ベジタリアンの肉として、サラダなどに混ぜて食べる人たちが多い3昆虫食
0: 代替プロテインとしての昆虫の魅力は卵をたくさん産んで成長に必要な水や飼料の量が少なく短期間で成長するという生産の効率性だ特に商品化が活発なのは欧州で主に食用コオロギが原料として使われている例えばイートグラブによるコオロギパウダーを混ぜたプロテインバー、エントモなど、ただし、昆虫食は文化によっては馴染みのない地域も多く、人間が食するのには心理的ハードルが高い、家畜の飼料向けの利用にも期待されている。4、培養肉培養肉は、牛や豚、鶏などの細胞を培養して肉を製造する手法、肉以外にも、魚やエビなどの培養技術も発達しつつある。環境負荷も倫理面の負担も下げられる。また、肉の生産効率も圧倒的に高く、通常数ヶ月から数年かけて家畜を育てるところ、数週間で肉の塊を生成できる技術が出てきている。現状は、細胞を培養するための培養液や結成成分、成長因子にコストがかかり、スケールさせるには至っていないなまた工業生産する上でのエネルギー効率や二酸化炭素排出など畜産とは違った側面での環境への配慮も求められる5微生物発酵微生物を使って発酵を即することでプロテインを組成する手法植物性代替肉と培養肉に続く第3の波と呼ばれる手法だ。代表例として、アメリカスタートアップのパーフェクトデーのアイスクリームがある。バターカップと呼ばれる酵母株に、バイオ 3D プリンターで牛の DNA 配列を組み入れて、新たな酵母を作り出し、この酵母で砂糖を発酵させることで、ニュープロテインを組成、乳製品由来のプロテインと同じ栄養、同じ味になるという。この手法による製造手法であれば、牛乳の生産時に必要な大量の水やエネルギーが不要で、環境負荷をかなり減らせることがメリットだ。インポッシブルフーズも肉らしさを出すために、大豆の混流に含まれている大豆、レグ、ヘモグロビンからヘムを生成する過程で、微生物技術を使っているちなみにヘムは赤血球の中にある鉄含油プロテインであるヘモグロビンによく似ている成分でインポッシブルバーガーのパティから滴る肉汁を演出している。